0: Bu kadar yapay koruyucunun olmadığı dönemlerde tuzla korunurdu çoğu gıda ve o günlerden kalma bir söz malum tuzun kokması... Koruyacaklarınızı tuzla korursunuz. Peki tuz kopmuşsa kokmasın diye koruyacaklarınızı neyle koruyabilirsiniz? Maalesef bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta özellikle de yargıda geldiğimiz nokta bu sözü hatırlatıyor. Tuzun kokmasını. Çünkü diğer sahalarda bir takım sorunlar olabilir. İnsanın olduğu her yerde sorun olabilir tabi. Fakat en hassas olunması gereken alan yargı. Çünkü diğer sahalardaki sorunları gidermek için sizin kapınız çalınacak. Ama adalet dağıtılmasını umursunuz çaldığımız o kapının ardında nasıl işler döndüğünü artık bilmiyoruz. Çünkü bu da artık tamamen siyasetin kontrolünde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek o sözü durduk yere söyleyecek kadar genç ve deneyimsiz bir siyasetçi değil. İşte şimdi gelinen noktada ülkeyi ayağa kaldırmak için her şeyden ama her şeyden önce hukuku ayağa kaldırmak gerekiyor. Merhaba 23 Ocak 2021 Cumartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Osmancan, İrfan Fidan'ın atanması hukuka aykırı ve partizanca. Eski Ak Parti Milletvekili Osmancan, Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğini atanmasına tepki göstererek şeklen hukuka uygun göründüğünü belirtti, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları açısından bakıldığında açık bir şekilde hukuka aykırı ve partizanca yapılmış bir atamaya benziyor dedi. Eski AK Parti milletvekili ve anayasa hukukçusu Profesör Doktor Osman Can artı TV'de İrfan Fidan'ın anayasa mahkemesi üyeliğine atanmasını değerlendirdi. Can, İrfan Fidan'ın AYM üyeliğine atanmasında hukuka, hukuk ahlakına ve siyasal görev ahlakına aykırı hususların olduğunu söyledi. Nasıl atanmıştı hatırlayacaksınız eski Cumhuriyet Başsavcısı İlfan Fidan Yargıtay'a atanmıştı. Yargıtay hakimliğinde ne kadar mesai sarf etti derseniz bilinen fiilen bir gün çalışmadığı. Yani bir dosyaya bakmadı Yargıtay'da. Fakat Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığını koyduktan sonra şaşırtıcı bir şekilde ilk 3 isim arasına girmeyi başardı. Şaşırtıcı diyorsak şaşırtıcı olması gerektiğini düşündüğümüzden. Çünkü Yargıtay'da bir mesaisi olmadığı için... Kendisiyle ilgili nasıl bir kanaat sahibi oldular da ilk 3 aday arasında koydular o ismi nasıl oy verdiler onu bilemiyoruz. Ama bu oy verme duyduğumuz şekilde hani mahkemeye telefonla ya da pusulayla giden bir takım talimatlar var ya bu talimatlar oy verme işlemi içinde geçerli olduysa şaşıracak bir şey yok ama normal şartlarda. Uzun süre çalıştığınız arkadaşlarınızın mesleki yeterliliğini, nosyonunu, kişisel özelliklerini bilirsiniz. Ama yeni atanan biriyle ilgili kanaatiniz oluşmadan ona oy verdiyseniz demek ki birileri sizin adınıza kanaat geliştirmiş o konuda. Ve biz şimdi bu ülkede her şey normal, hukukta her şey olması gerektiği gibi işliyor diye düşünecek ve yargıya güveneceğiz. Bitmedi. Yeneroğlu'nu korkutan görüşme. İrfan Fidan devletin kaderi burada belirleniyor demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine atanan İrfan Fidan, Yargıtay'da hiç görev yapmamasına rağmen üyeler arasında yapılan seçimde en yüksek oyu almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne giden 3 kişilik listede ilk sırada yer alan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Fidan'ın bir sonraki adımda Anayasa Mahkemesi Başkanı olacağı iddia ediliyor. İrfan Fidan'ın bir gün dahi görev yapmadığı Yargıtay'ın bir üyesi olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması yargı bağımsızlığı eleştirilerine neden oluyor. Fidan'la ilgili en dikkat çekici açıklamalardan birini de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu yapmıştı. Yeneroğlu 17 Aralık 2020 tarihinde gazeteci Yavuz Ohan'ın bir de bunu izle kanalına konuk olarak fidanla onun makamında gerçekleşen görüşmesinin detaylarını anlatmıştı. Bu kadar tartışmalı bir zatın anayasa mahkemesine getirilmesi ülkem adına beni derin derin düşündürüyor diyen Yeneroğlu bedelini toplum olarak ödeyeceğiz demişti. Yeneroğlu İrfan, Fidan, Yeneroğlu İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken onun makamında yaptıkları görüşmenin detaylarını da açıklayarak kendisine gazetecilerle ilgili fişlemeler yapıldığını ve devletin kaderi burada belirleniyor dediğini aktarmıştı. Yeneroğlu programda şu ifadeleri kullanmıştı. Ben İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak gidince Sayın Fidan bir çay içebilir miyiz demişti. Elbette olur dedim ve makamında bir çay içtik. Makamında çay içtiğimiz esnada hangi gazetecilerin ve gazetelerin operasyonel görev yaptığını, hangi devletler adına çalıştığını ve önündeki genişçe masayı bana göstererek devletin kaderi burada belirleniyor dedikten sonra ben korktum gerçekten. Bu ifadeler DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, halihazırda milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ait. Peki bitti mi? İlhan Fidan'ı daha yakından tanıyalım mı? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan'ı atadı. Erdoğan'ın İrfan Fidan'ı atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Aslen Ordu Fatsalı olduğu bilinen İrfan Fidan hakkında başka herhangi bir kişisel bilgi bulunmuyor. 1999 yılının Ağustos ayında Akkış'ta Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dört Yol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti. Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 26 Temmuz 2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 27 Ekim 2020 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi İrfan Fidan. Yargıtay üyelerine gönderdiği yazıda adaylığını resmen açıklamıştı. 2 Aralık 2020'de yapılması gereken seçim 17 Aralık'a ertelendi. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstü'nün görev süresi 2021 Ocağı'nda doldu. Yargıtay Büyük Kurulu Üstü'nün yerine Yargıtay üyelerinden birini Anayasa Mahkemesi üye Yargıtay Büyük Kurulu üstünün yerine Yargıtay üyelerinden birini anayasa mahkemesi üyesi olarak seçecekti. Seçimin ertelenmesi İrfan Fidan anayasa mahkemesi üyesi olabilsin diye yapıldı iddiaları vardı. 27 Kasım'da Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan'ın sadece 5 gün sonra anayasa mahkemesi üyeliği için aday olduğunu açıklaması yargı camiasında şaşkınlıkla karşılanmıştı. Fidan İstanbul'da kritik davalara bakan savcı olarak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak 17-25 Aralık rüşvet yolsuzluk operasyonları sırasında dosyaları kapatmak ve karşı operasyonlar yapmak üzere görevlendirildi. Burada gösterdiği üstün performans kendisini Şubat 2015'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine taşıdı. Fidan bir yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. İrfan Fidan, Türkiye'nin en kritik davalarında imzası olan savcı olarak dikkatleri çekti. Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması, Can Dündar Erdemgül davası, Balyoz'da kumpas iddialarına ilişkin soruşturmaları da yürüten İrfan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3000'e yakın kişi hakkında soruşturma yürüttü. Tekrar ifade aldı. Fidan'ın baktığı davalar arasında gezi olayları, iş adamı Osman Kavala, barış bildirisi, tahşiye, futbolda şike davası gibi önemli davalarda bulunuyor. Darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul'da başlatılan soruşturmanın da başında olan İrfan Fidan, gazeteci Nazlı Ilıcağan'da bulunduğu 42 gazeteci hakkındaki soruşturmayı da yürütmüştü. İrfan Fidan sabah gazetesine verdiği röportajda 17-25 Aralık soruşturmalarının Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti'nin ulusal ve uluslararası baskı altına alınarak istifa etmesini sağlamak için yapıldığını savunmuştu. Fidan 25 Aralık soruşturması sonucunda aralarında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zerrab'ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti. Aslında yeterli değil mi? Yani kendisinin bir misyonu var. Kendisinin aslında bir tek misyonu var o da kendisine gösterilen doğrultuda ilerlemek. Yani anayasada ve yasada belirtilen mevzuata uygun ilerlemek değil. Kendisine gerek siyasilerin gerekse siyasilerin gerisinde varsa bir güç onların gösterdiği doğrultuda ilerlemek. Tabi aslında savcıların özellikle bu tür kritik savcıların hayatlarında bazı detaylar öne çıkar ama öne çıkarılmak istenirse. Örneğin bu süreçte rozeti ve silahı elinden alınan, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, hatta hapse giren ve daha sonra tahliye edildiğinde çareyi yurt dışına çıkmakta bulunan kimi emniyet mensuplarının ifade ettiğine göre bakınız iddia edenin hiçbir önemi yok. Mesele burada iddia. Selam tevhid soruşturmasında bir savcının yapmaması gerektiği gibi dosyada adı geçenlerle irtibat kurduğu, onların nasıl dinlendiğini aktardığı, Hatta bunun için İran makamlarına yazılar yazarak dosyaya müşteki topladığı söyleniyor ve bunu iddia edenler eski emniyet mensupları. Kimin iddia ettiği önemli değil. Böyle bir savcıdan bahsediyoruz. Bu iddiaların soruşturulması gerekirken sanki bunlar hiç söylenilmiyor bunlar kamuoyuna açık bir şekilde konuşulmuyormuş gibi savcımız önündeki tüm engeller kaldırılarak adım adım basamak basamak yukarı doğru ilerliyor. Ve biz hala bu memlekette hukuktan medet umuyoruz. Hukuktan medet umuyoruz doğru çünkü toplumsal sözleşme olan anayasaya saygı duyuyoruz, anayasal kurallar çerçevesinde kalıyoruz, anayasa mahkemesi başta olmak üzere mahkemelerin kararlarına saygı duyuyor ve uyuyoruz fakat nedense sadece biz uyuyoruz yani düz vatandaşlar uyuyor. Oysa uymaları gerekmediğini düşünenler uymaması gereken koşullarda uymamanın bir yolunu buluyorlar. İşte haklı itiraz da burada yükseliyor. İnsanlar haklarını arayamıyor. Bırakın kişisel haklarını, canlarını arayamıyorlar. Kaybolan akrabalarını, yakınlarını arayamıyorlar. Kayıp Yusuf Bilge Tunç, Hüseyin Galip Küçük Yiğit ve Gökhan Güneş'in akıbeti derhal açıklansın. Hak İnisiyatifi Derneği 6 Ağustos 2019'dan beri kayıp olan Yusuf Bilge Tunç 29 Aralık 2020'de ofisinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve 20 Ocak 2021'de İstanbul Başakşehir'de 4-5 kişi tarafından zorla kaçırılan Gökhan Güneş'in akıbetinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Hak İnisiyatifi Derneği gibi bu konuda çaba gösteren herkesin emeği çok kıymetli. Çünkü ne dedik anayasaya yasalara saygılıyız. Saygılı olduğumuz için hakkımızı zaten yasal çerçevede arıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olması gereken bir devlet organizasyonu var. Ne var ki devlet organizasyonunun içine çöreklenmiş bazı grupların yaptığından ciddi şekilde şüpheleniyor. Şüphelenilmiyor bu alenen biliniyor. Ve kendilerine kamu görevlisi diyen bu kişiler yani kamudan aldıkları güçle sadece maaşlarını değil kamu görevlileri vazifelerini kamu adına işlerler aynı zamanda. Utanmadan bu işi kamu adına yapanlar soruşturulmasın diye mahkemeler de ellerinden geleni yapıyor. Ne demek gizli yargılama? Aylarca işkence gördüğünü söylüyor bir vatandaş. Hayatı söz konusu artık bunu mahkemenize sunuyor ve siz gizli yargılamadan bahsediyorsunuz. Tam tersi iddiası gerçek ya da değil burasının hiçbir önemi yok bu kadar vahim iddialarda bulunan biri her ne diyorsa bunun olanca çıplaklığıyla tüm medyada yer alması lazım bu insanın hayatının artık korunması lazım ama bizim mahkemelerimiz neyi koruyor kimi koruyor kamu görevlilerini mi koruyor bu şekilde kamu görevlileri bu konuda kendi onurlarını haysiyetlerini düşünmüyorlarsa mahkemeye ne oluyor? Çünkü kamunun hiçbir görevlisine verdiği işkence vazifesi yok. Böyle bir yasal tanım, böyle bir vazife, böyle bir görevlendirme yok. Nasıl oluyor da kamu görevlileri insanları zorla kaçırıyor? koyuyor işkence ediyor neyi öğrenmek istiyor hukuk devletindeyiz hukuk devleti sadece anayasaya yazmakla olmuyor hukuku eğer sahada yerel mahkemesine kadar uygulamazsanız polisin gözaltı işlemine kadar hassasiyetle uygulamazsanız hukuk devleti iddianızın bir anlamı kalmıyor her şeyden önce insan olma onuruna sahip olan her vatandaş eğer devlete güvenemeyecekse hakkını nasıl arayacak? Bu insanlar kayıp yakınları çırpınıyorlar mesela eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit'in kızı elinden geldiği kadar çevre kamera görüntülerini buldu işleme konulması için uğraştı güç bela bir savcı atadılar fakat bu konuda o kadar ayak sürüyor ki yargı bürokrasisi insanları tek dertleri bezdirmek caydırmak bu çabadan. Keza 6 Ağustos 2019'dan beri kayıp olan Yusuf Bilge Tunç ailesi defalarca kamuoyuna seslendi. Bu konuda devlet gerçekten bir adım atıyor mu? Ankara Emniyeti diyor biz de arıyoruz. Sağ olun. Bugüne kadar bu konuda etkin bir soruşturma yürütülmediğini başta ailesi ve süreci takip eden herkes biliyor. Ve son olarak 20 Ocak'ta kaçırılan Gökhan Güneş. İstanbul'un ortasında gündüz kaçırıldı. Gökhan Güneş kimdir? Nasıl kaçırıldı? Türkiye 2021 yılına da kaçırma vakalarıyla girdi. Ankara Maltepe'de ofisinden ayrıldığı 29 Aralık 2020 tarihinden beri haber alınamayan eski başbakanlık raportörü KHK'li Hüseyin Galip küçük Yiğit'in yankısı devam ederken bu kez de İstanbul'dan Gökhan Güneş'in kaçırılma haberi düştü gündeme. Peki kimdir Gökhan Güneş? Neden kaçırıldı? Ailesi ne diyor? İstanbul telliden çalıştığı Başakşehir'deki şantiyeye gitmek üzere 20 Ocak 2021 tarihinde 12-20 sularında 79 FY hattına binen Gökhan Güneş, Şehit Abdülselam Özatak İlköğretim Okulu durağında otobüsten indiğinde etrafını saran 4-5 kişi tarafından kaçırıldı. Güneş'in ailesinin kendi imkanlarıyla bulduğu kaçırılma anına ait görüntülerde etrafını saran birkaç kişinin zorla kaçırdıkları görülüyor. Ailesi Gökhan Güneş'in daha önce de kaçırma girişimlerine maruz kaldığını kaydetti. Mahallesinde dolaşırken siyah bir transporter araç tarafından takip edilen Güneş'in kaçarak kurtulduğunu anlattı ailesi. Sivil giyimli kişilerin gel biraz konuşalım dediğini de aktaran aile Gökhan Güneş'in polis tarafından kaçırıldığını düşünüyor. Kaçırma olayından sonra polise ve savcılığa başvurmalarına rağmen herhangi bir adım atılmamasını da aile yine olayın devlet güçlerince gerçekleştirildiği iddiasına dayanak yapıyor. 20 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş'in ablası Gül Hayat Toraman... ''Aile olarak kendi imkanlarıyla kaçırılma görüntülerine ulaştıklarını vurgulayarak kamera görüntüsünü aldığımız kişiye soruşturma açıldığını öğrendik. Kardeşimi bulmak için bize yardımcı olan kişiye soruşturma açmak yerine kardeşimi bulsunlar. Kardeşimi bize vermek zorundalar. Bu nedenle polislerden şüpheleniyoruz. Emniyet olayı değil görüntüyü aldığımız kişiyi soruşturuyor. Verdiğimiz görüntü CD'yi izlemek yerine görüntüyü verene soruşturma açıyorlar.'' Gökhan Güneş sizin elinizde kardeşimi bırakmak zorundasınız şeklinde konuştu. Türkiye'nin en büyük şehrinde güpegündüz 4-5 kişinin zorla kaçırdığı bir isim Gökhan Güneş ve ailesinin anlatımından şunu anlıyoruz. Polisin ilk vazifesi öncelikli vazifesi bu insanın nasıl kaçırıldığını tespit edip bu insanın nerede olduğunu bulmak bu insanı sağ salim bir şekilde ortaya çıkarmakken onlar ailenin güçlükle elde ettiği kimi görüntüleri kim verdi diye bunun peşine düşüyor. Ailede doğal olarak polisten şüpheleniyor. Şimdi o soruyu tekrar soruyoruz. Devlete güvenemeyeceksek kime güvenecek bu ülkede insanlar yakınlarını kurtarmak için? Bu insanın suçu, suçlandığı konu her neyse savcılık hakkında bir arama kararı çıkaramıyor mu? Savcılık davet edemiyor mu ifadesini almak üzere? Emniyet gelip gözaltına alamıyor mu? Neden böyle davranmak zorunda hissediyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Görünürde bir suçu olmayan, kanuni çerçevede bir suçu olmayan insanlar üzerinden bir yerlere mi varmak istiyorsunuz? Ama devlet olmak bu değil. Bunun adı düpedüz zorbalık. Ve üstelik bu zorbalığın icra edildiği ülkede her ağzını açtığında Allah'tan kitaptan söz eden siyasiler var. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Nerede Dicle kenarında kurt kapan kuzunun hesabından endişe duyan Hazreti Ömer ve nerede bu söylemlerle iktidara gelip bu söylemlerle tabanını canlı tutmaya çalışan siyasiler. Navalni'ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı 3500'e ulaştı. Rusya'da muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor. Moskova'daki eylemlere katılan Navalny'nin eşi Yulia Navalny de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Eyleme Navalny'nin annesinin de katıldığı bildirildi. Havanın soğuk olmasına ve pandemiye rağmen eylemlere binlerce kişi katıldı. Eylem devam ederken yer yer telefon ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandı. Moskova'daki gösteriye 10.000'in üzerinde bir katılım olduğu belirtiliyor. Protestolarda göstericilerin Navalny'e özgürlük ve Putin bir hırsız gibi sloganlar attığı belirtildi. Rus hükümeti ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hedef alan gösterilerden Amerikalı diplomatları sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin göstericilerin yürüyüş rotasını yayınladığını belirterek ABD'li meslektaşlarımız bunu açıklamak zorunda ifadesini kullandı. Navalny geçen yıl Ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Tedavisi tamamlanan Navalny geçen pazar Moskova'ya dönmüş ve Şeremetjova havalimanında gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalny tutuklanmasının ardından vatandaşlara sokağa çıkın çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiye geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı. Özetle Rusya'da işler karışık fakat herkesin aklına ilk gelen sanırım devlet başkanı Vladimir Putin'in istihbarat kökenli olması. Burada hemen onların yaptığı gibi özellikle de olağan şüpheli Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak bu işi batılı devletlere ihale etme söz konusu olabilir. Bunu Belarus'tan biliyoruz Lukashenko aracılığıyla, bunu Türkiye'den çok iyi biliyoruz Gezi direnişinin nerelerle irtibatlandırıldığını, dünyanın en kolay işidir ispatlamadan iddiada bulunmak ama devlet olmak ispatıyla konuşmayı gerektirir. Osman Kavala ile birlikte Gezi dosyasında yargılanan isimlerle ilgili hangi somut bilgi ve belge var? Yok ama devletimizin böyle bir iddiası var devlet iddia ediyorsa ispatlamak zorunda değil İspat sadece vatandaşlara mahsus. Hukukun olmadığı, hukukun görece olduğu ve hukukun tamamen hakimlerin, muktedirlerin denetiminde olduğu ülkelerde önünde sonunda artık yeter diyor insanlar. Rusya'da şu an canlı örneği var ve şu ana kadar gözaltı sayısının 3500'ü bulması endişe verici. Çünkü bu tür girişimlerin kitlesel boyutlara ulaştığında önünün alınamayacağını bilen bir yönetim var. Ve şiddet kullanma konusunda kendileri için o kadar geçerli mazeretler üretebiliyorlar ki. En bilineni malum milli beka sorunu, devletin güvenliği ve ne hikmetse bir türlü sıradan vatandaşların aklını ermeyeceği derin meseleler. Kronos gündem aktardık. Tekrar Kronos Haber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.